0: schön, dass ihr wieder dabei, dabei seid bei Samspiration. Und wie letzte Woche schon ein bisschen euphorisch angekündigt, ehrlich gesagt, haben wir heute Birgit bei uns sitzen, die ähm, ganz noch viel mehr Leidenschaft ähm, dem Thema, äh, sich dem Thema Klarheit widmet in Form von ähm, methodischen Aufstellungen, wo sie ein eigenes äh, Konzept entwickelt hat und entwickelt, wie man das im Business-Kontext anwenden kann. Und wir finden... Das passt perfekt zu der Verbindung von Herz und Verstand, weil es nämlich genau das tut. Und ähm, Birgit, du hörst ja unseren Podcast auch. Insofern kennst du ja schon ein bisschen das Schema, nachdem wir diesen Podcast gestalten, indem wir nämlich immer damit starten, uns gegenseitig zu fragen, was hat dich denn die letzte Woche oder die letzten Tage bewegt? Und Ehre, wem Ehre gebührt? Heute geht die Frage an dich als unser Gast. Was hat dich die letzte Woche bewegt? Schöne Frage. Das war
1: eine, oder diese Woche ist es ja noch, also ich äh, sag mal, es war eine sehr intensive Woche ähm, mit vielen unterschiedlichen Themen, aber ich hatte wirklich so eine, morgens um Viertel nach sechs, ähm, so eine Erkenntnis vor dem Spiegel, also nicht, weil ich reingeschaut habe und gesagt habe, oh, das bist du, das habe ich auch gedacht, das ist auch <lacht> ehrlicherweise, eine <schöne> <lacht> auch eine Erkenntnis, nein, äh, es, es war irgendwie so, ich habe so reingeschaut und habe gedacht, Mensch, wir arbeiten immer alle unglaublich viel so für die Zukunft, also ich tue das viel und versuche immer alles so vorzubereiten, dass es ja dann irgendwann in der Zukunft anders und im besten Fall natürlich immer noch besser wird. Und ich habe es ist irgendwie doch total krass, was ich hier mache. Ich lebe ja jetzt und ich will das jetzt nicht. So und ähm, ich will das viel mehr das jetzt genießen, weil das ist mir irgendwie so richtig bewusst geworden auf einmal, warum auch immer. Und das war so eine ganz tiefe Erkenntnis, die habe ich auch versucht, so die Woche durchzuleben. Ist mir aber nicht immer gelungen, muss ich sagen. Ich muss doch an meiner eigenen Erkenntnis arbeiten.
0: Das geht uns ja meistens so. Schön finde ich, dass du sagst, morgens Viertel nach sechs. Mhm. Weil ich finde, diese Erkenntnisse morgens um Viertel nach sechs, also entweder, weil man dann vor dem Spiegel steht, mir geht es manchmal so, wenn ich aufwache. Und dann frage ich mich manchmal hinterher, warum eigentlich morgens so nach dem Aufwachen oder auch ganz früh, manchmal auch ganz spät abends diese Erkenntnisse kommen. Und meine Erklärung ähm, dafür ist oder ja, mein Gefühl dazu ist, dass in dem Moment, wo man ähm, noch nicht ganz wach ist oder aber eben schon fast schläft, die, äh, die Gefühle und das Herz so ganz dicht unter der Oberfläche sind und der Verstand und der Kopf und das, was man den ganzen Tag gemacht hat an Gerede, an praktischen Sachen, an sachlichen, faktischen Geschichten, viel im Außen, einfach schon leiser, entweder schon leiser geworden ist, wenn es abends ist oder morgens einfach noch nicht hochgefahren ist. Und für mich ist das immer so ein, für mich ist das so ein, so ein Gefühl von, ähm, dann sind die beiden so ganz nah. Also dann muss ich da gar nicht groß drüber, drüber nachdenken oder irgendwie das, das reflektieren, sondern die sind dann automatisch so ganz nah. Und dann kommen manchmal solche Erkenntnisse. Also so geht es mir zumindest mit diesen, ich schaue morgens in den Spiegel.
1: Ja, gen genau so war es. Also ist ja auch die beste Zeit für die Meditation. Aber es war wirklich so ein Aha-Erlebnis und ja, das fand ich diese Woche irgendwie hat mich äh, bewegt. Und, aber so positiv halt, hat mein, mein Herz bewegt, weil ich da ganz gerührt war von mir selber. Von meiner Erkenntnis war ich selber <lacht> ganz gerührt, dass ich die hatte. <lacht> das fand ich sehr, sehr schön.
2: Und nun schaffst du ja mit dem, was du tust, Klarheit. Und Klarheit heißt, was heißt Klarheit überhaupt für dich?
0: Ja, schön, <lacht> wenn ich das wüsste. Morgen im Spiegel gucken und Klarheit haben. Klar. klingt jedenfalls so, als ob diese Erkenntnis eine ganz klare war. Ja, es war eine sehr klare. Ich glaube, also ich weiß nicht, für mich
1: Klarheit heißt, wenn ich in dem Moment weiß, dass das jetzt in dem Moment das Richtige ist. Also mhm. wenn das sich so in, in so einer tiefen, äh, ja, das das ist jetzt so, dass entweder, wenn man etwas tut, das tue ich jetzt so, und wenn man nichts tut, dann ist das jetzt einfach so, ist einfach so anzunehmen und hinzunehmen. Also eigentlich auch das Jetzt, so dieses Akzeptieren von diesem, von diesem Moment, das ist für mich klar halt. Mhm. Und dann so fühle ich mich auch so richtig frei. Mhm. Weil das ist so ohne Erwartung, das ist einfach so da, da erwarte ich nichts, also das meiste erwarte ich sowieso immer von mir selber. Aber ich erwarte auch nicht in meinem Umfeld irgendwas, sondern es geht einfach nur um ein ganz tiefes Gefühl der Freiheit. Und das, das ist für mich Klarheit. Mhm. Das ist schön.
2: schöne Beschreibung.
1: Wie ist denn das für dich?
2: Klarheit? Ja. Klarheit ist, das klang ja jetzt eben auch schon so ein bisschen an, Klarheit ist für mich, wenn du dir die Ruhe nimmst, Stille, die Ruhe, die Stille. So, Das musst du dir so vorstellen wie so ein Glas Wasser, wo so ganz viel, keine Ahnung, so Schlick, Schlamm und sowas aufgespült ist. Und wenn du die Stille und die Ruhe hast, dann sinkt das so langsam runter. Dann hast du so einen Bodensatz, aber alles, was übrig bleibt, wird klar. Und du kannst dahin durchschauen. Und das, was du dann durch die Klarheit, aber auch das, was sich unten abgelagert hast, wenn du das annimmst, die Annahme, dessen, was du da siehst und wahrnimmst, dann bist du in dir, in deiner Klarheit.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, dass es, dass es manchmal eben, eigen, dass es einfach manchmal auch nicht gelingt, in bestimmten Situationen, ähm, entweder durch Ruhe oder weil ich morgens um sechs Uhr im Spiegel stehe, irgendwie Klarheit zu gewinnen. Also ich bin übrigens ganz bei dir. Ne? Klarheit ist, wenn es stimmig ist und das fühlt sich frei an. Aber ich kenne auch genug Situationen, gerade auch also im privaten Umfeld sowieso, aber vor allen Dingen auch im beruflichen Umfeld so mit, mit ähm, den Kollegen und Mitarbeitern. Ich, ich finde, es gibt einfach genug Situationen, wo ich feststelle, ja, ein Stück weit Klarheit kann ich gewinnen, indem ich darüber nachdenke, indem ich Sachen ausprobiere, aber manchmal kriege ich den, Kno den Knoten alleine einfach nicht gelöst, weil ja doch die, die Kreise, die ich in meinem Kopf drehe und meine Gedankenmuster, die Art und Weise, wie ich auf Konflikte schaue oder auf Herausforderungen schaue, auf Fragen schaue, das bin ja am Ende immer ich. Und deswegen, also ich finde es manchmal nicht so ganz leicht, Klarheit zu gewinnen. Und manchmal kommt auch in der Ruhe nicht die abschließende Klarheit, wenn man vor einer Herausforderung steht. Oder aber, oder aber, vermutlich wirst du mir jetzt widersprechen, weil es nur eine Frage der Menge an Ruhe und Zeit ist. Manchmal hat man die aber leider nicht. Guck mal,
2: und jetzt ist es ähm, nachmittags und so eine Erkenntnis.
0: <lacht> Was meinst du jetzt, die Erkenntnis? Nein, es, 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 es
2: ist die Menge, also es ist... Ja, es reicht nicht, einfach nur fünf Minuten Stille zu haben. Ja? also Manchmal sind es sieben Stunden Stille, die ich brauche. Manchmal ist es die ganze Nacht Stille. Manchmal ist es vielleicht, weiß ich nicht, drei Wochen Stille. Also je nachdem. Aber es geht darum, in die Stille zu kommen. Dann, dann hörst du dich selbst.
0: Das stimmt, dann hörst du dich selbst. Dann hast du für eine, für eine Herausforderung oder einen, einen Konflikt oder eine Teamkonstellation oder eine, eine, eine Konstellation, die dir so im, gerade im beruflichen Alltag, finde ich, begegnet, dann hast du deine Position fühlst du dann, ja, dann fühlst du, was in dir ist. Das muss ja aber noch nicht zwingend Klarheit für die gesamte Situation bringen. Und deswegen jetzt an dich nochmal die Frage, Birgit, das eine ist die Klarheit in dir selber, was dich selber betrifft und was ist mit Klarheit im größeren Kontext, wenn mehrere Menschen oder Dinge oder Herausforderungen vor deiner Tür stehen und du versuchst da irgendwie einen... Sinn drin zu finden oder eine Lösung zu finden oder eine Idee zu kriegen, wie du damit umgehen kannst. Also hast du es ja schon
1: eingehend gesagt, dass ich ja, äh, ja einfach schon lange und viel mit Teams arbeite und im Team-Kontext arbeite, schon sehr viele Jahre. Und äh, was ich da gemerkt habe, ist äh, Team-Klarheit. Also wir Menschen können mit sehr, sehr vielen Dingen umgehen. Ähm, aber wo wir nicht mit um, mit gut umgehen können, ist mit Unsicherheit. Und mit Themen, die sich nicht klar darstellen. Und ich würde sagen, vom Team her ist es immer sehr wichtig, gerade auch als Führungskraft, dass man einfach so klar ist wie möglich. Also deswegen sage ich wie möglich, nicht jede Klarheit ist möglich. Aber wenn man das ist und das wirklich mit einem Herzen macht, also nicht mit dem Verstand verbindet, ähm, der Verstand kann der Inhalt sein, aber wie man es macht und wie man es sagt, das sollte das Herz sein, dann ist das immer super für ein Team. Also das merke ich bei mir selber, wenn ich Teammitglied bin und das merke ich aber auch, wenn ich ein Team führe. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man mit Gruppen arbeitet. Das bedeutet natürlich auch, mutig zu sein, weil nicht jede Klarheit ist angenehm. Also das, finde ich, ist auch ein großer Punkt, weil die schönen Dinge klar zu erzählen, ist einfach. Es kommt ja immer darauf an, die anderen Dinge zu finden. Und wenn man jetzt selber mit drin steckt in einer Unklarheit, dann kann das ja herausfordernd sein, weil man ja selber im Nebel ist. So Und da komme ich vielleicht jetzt auch zu dem Punkt, was ich meine, meine Herzensangelegenheit ist, und zwar die Ausstellungsarbeit, die, die einfach ein unglaublich tolles Hilfsmittel ist, um für sich selber eine Klarheit zu gewinnen, weil dir andere dabei helfen. Andere helfen dir praktisch, dein eigenes Bild zu sehen, deinen Blick drauf zu bekommen und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, wie es ist. Und wenn man es einmal verstanden hat, wenn man, wenn man diese Klarheit gesehen hat und es einmal gefühlt hat, dann kann man es halt auch loslassen, ob es gut oder nicht gut war. Magst so du
2: eine Minischleife ziehen und kurz mhm. erklären, was Aufstellung ist?
1: Ja, jetzt ist die herausforderndste Frage des ja. Tages. <lacht> Danke, Sven. <lacht> Ähm, ja, was ist Aufstellung? Also äh, ich denke, vielleicht hat der eine oder andere schon gehört Familienaufstellung. Das ist etwas, was schon so Gang und Gebe ist oder wo es auch herkommt. Also eine Aufstellung ähm, ist eine systemische Methode. Das heißt also systemische Methode ist es eigentlich auch so fast mit einer ursprünglichsten systemischen Methoden, die man sagt, weil man geht davon aus, dass wir alle miteinander verbunden sind und wir als Menschen haben halt die Fähigkeit Energien des anderen Menschen zu spüren. Und wir merken das alle tagtäglich. Wir kommen in einen Raum rein. Ich bin hier gerade reingekommen in diesen Raum, wo ich gerade sitze und habe sofort gemerkt, ja, den beiden geht es gut. Aber ähm, man sicherlich hätte man auch gemerkt, den beiden geht es nicht gut. Und jeder von uns kann das. Und bei der Aufstellungsarbeit ist das so, dass jemand kommt mit einem Anliegen, also mit, ich sage es auch ganz gerne einfach mit einem Problem. Und er wird unterschiedliche Menschen in einen Raum stellen, die für bestimmte Komponenten dieses Problems stehen. Äh, wenn man das jetzt im beruflichen Kontext macht, wo ich es anwende, kann das zum Beispiel sein, er sagt, ich werde nie erfolgreich. Dann kann man gucken, den Erfolg mal hinstellen als einen Menschen und dann kann man eine Blockade hinstellen als einen Menschen und dann kann man sich selber mal da reinstellen. Und man wird merken, dass diese beiden ähm, anderen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, ganz viele Hinweise geben können für seine eigenen Blockaden, die das sind. Und es ist wahnsinnig schwierig zu erklären, deswegen habe ich auch gesagt, die Frage des Tages, ähm, es ist wirklich etwas zum Erleben. Ja. Das muss ich wirklich sagen, weil Vieles, viele, gerade die auch sehr skeptisch darauf schauen und das vielleicht auch unter Esoterik abtun und sich dann trotzdem darauf einlassen, erlebe ich immer, dass es das die, häufig die größten Fans sind, weil die Methode im Grunde genommen relativ simpel ist, schnell ist, effizient ist und es ist so erleichternd, wenn man weiß, warum es so ist. Also das ist immer, das merke ich bei all meinen Kunden, dass die dann immer ganz glücklich sind und sagen, ach, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich ja. Also das, das ist Aufstellungsarbeit. Habe ich versucht kurz zu erklären.
2: Ist dir, finde ich, super gelungen. Und ich würde mal sagen, alle, die die Aufstellung kennen, werden sich jetzt ganz entspannt im Sessel zurücklehnen und genau wissen, was du meinst. Und du hast es eben selbst benannt. Alle, die das noch nie gemacht haben, werden jetzt dastehen und sagen, in Gottes Namen, was ist Aufstellung und wir sind alle verbunden. Jetzt drehen sie völlig durch. Tun wir aber gar nicht, weil, weil wir beide haben das nicht nur mit dir, sondern tatsächlich auch schon an der einen oder anderen Stelle an anderer, in anderer Form oder in anderen Zusammensetzungen erlebt. Und es ist wirklich faszinierend. Also ähm, wie du sagst, es ist schnell, es ist einfach, es ist effizient. Und irgendwie sind wir tatsächlich alle miteinander verbunden. Mhm. Ähm, und es kommen für diejenigen, die aufgestellt haben, ähm, Antworten. Und die, die aufgestellt werden, sind immerhin sehr ja ganz faszinierend und energetisch auch leer, ähm, was da aus einem dann heraus sprudelt, mhm. Gefühl. Hast du irgendein Gefühl, wo das herkommt? Oder was ist dein Gefühl? So, wie, 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 was passiert da eigentlich mit uns in dem Moment? Also nur so ein Gefühl.
1: Ja, ich habe natürlich jetzt auch einiges in, zu dem Thema äh, auch gelesen weil ich mir das selber gerne erklären möchte und das kommt natürlich aus der, also aus der Physik, also da wird es auch erklärt, aber das möchte ich hier nicht erklären, weil das kann ich einfach nicht gut erklären, weil ich keine Physikerin bin und das würde dann irgendwie nur komisch werden. Ich glaube, dass wir Menschen etwas, etwas in uns haben, was wir gar nicht wissen, dass wir es haben. Das ist so meine Erklärung dazu. Und dass wir einfach auf dieser Welt viel mehr spüren können, als wie wir zulassen zu spüren so, und äh, das haben wir bestimmt auch zum Teil verlernt ähm, oder es ist uns vielleicht auch aberzogen worden. Ihr hattet ja auch schon das schöne Thema, ähm, wie ist eigentlich unser Schulsystem und so weiter. Also wir befinden uns ja alle so ungefähr in der gleichen Altersgruppe, ich glaube wir haben es alle ähnlich erlebt, die wir hier jetzt gerade so sitzen. Ähm, und manchmal ist es halt auch so also ich kenne das von mir selber als ich so ähm, Kind war so wo ich mich so dran erinnern konnte ich war so eine, manchmal so eine totale Träumerin ich habe immer so ins Leere geschaut und das was ich von meiner Mutter da manchmal gehört habe war träum nicht so viel aber genau das ist es eigentlich diese Fähigkeit dieses sich einfach reinzufallen zu lassen in etwas ähm, und sich mit dem, was um dich rum ist, zu verbinden. Und das Gleiche passiert bei der Aufstellung. Also das ist einfach dieses Phänomen, was wir können. Und uns ist das nicht bewusst. Und ich habe man ganz häufig die Frage, die dann kommen als Stellvertreter zu einer Aufstellung, ich kann das bestimmt gar nicht, Birgit. Und ich sage dann immer, jeder kann das. Nicht jeder will es, aber jeder kann es. Und ich habe es noch nie erlebt bei meinen Aufstellungen,
0: dass das irgendeiner nichts gespürt hat. Ja. Also auch, ja, Was ich nochmal vielleicht ergänzend dazu sagen äh, kann und möchte so aus den Erfahrungen, die ich zum Thema Aufstellung gemacht habe, wenn, also ich hab, kenne beide Seiten, ne? ein, ein Problem zu benennen oder mit einem Anliegen zu kommen, aber auch einfach nur Stellvertreter zu sein, was ich äh, aus der Sicht, also aus, aus meiner Sicht, wenn ich mit einem, mit einem Problem oder mit einem Anliegen damit äh, gearbeitet habe, was das Schöne daran ist, ist, dass du für dass du tatsächlich in Form von Menschen, aber eben anderen Menschen, die, du, die ich auch in den allermeisten Fällen einfach tatsächlich gar nicht kannte vorher und mit denen ich nichts am Hut habe, ähm, dass ich die stellvertretend hinstellen kann. Aber, und das Allerwichtigste dabei ist, ich stelle auch jemanden stellvertretend für mich hin. Das heißt, ich, ich, ich stelle mich gar nicht selber ja in dem Moment in die Konstellation und, und arbeite dann mit dem, was um mich rum ist, sondern ich kann wirklich draußen stehen bleiben und kann wirklich gucken. Und ich weiß, am Anfang habe ich, habe ich gedacht, so naja, jetzt also die Stellvertreter, die für, für alles andere stehen, was dann auch das Anliegen ist, ähm, ja wunderbar. Aber derjenige, der für mich steht, wie soll denn das gehen, der ist ja nicht ich. Und es haut mich jedes Mal wieder von Socken, wie derjenige, ob Mann oder Frau, du kennst diese Person nicht. Im besten Fall weiß die Person noch nicht, wissen die Personen, die stehen, noch nicht mal wirklich, was dein Anliegen ist. Also verdeckt, ne? die wissen nur, sie haben dann die Rolle, keine Ahnung. Kollegen, die Rolle, Büro, die Rolle, Chef, die Rolle, was auch immer, ne, die du da irgendwie die Komponenten, du hast das ja vorhin erklärt, und ich finde das unglaublich faszinierend, dass du, ähm, also das, dass, dass mich das dann so glasklar spiegelt und auf der Stellvertreterseite auch, wenn, wenn ich, was durchaus auch schon vorgekommen ist, für die Person gestellt wurde, die das Anliegen hatte, und man merkt plötzlich, also man sagt Sachen, man spürt Sachen, die aber gar nicht ich sind und die auch gar nichts mit mir zu tun haben, und wenn dann die Aufstellung vorbei ist und man sich darauf einigt, dass man sich noch ein bisschen drüber unterhalten will, dann dieses gespiegelt zu kommen, zu sagen, ey, du hast mein Innerstes sowas von auf den Punkt gebracht. Das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Also Wahnsinn. Ja. ja, so war das auch bei mir. Also als
1: ich das das erste Mal gemacht habe. Also ich, war jetzt, ich bin jetzt nicht bewusst zu einer Aufstellung gegangen, sondern das über ein Coaching kennengelernt. Ich wüsste gar nicht, dass... Meine damalige Coach, dass sie das überhaupt macht. Und irgendwann kam ich da halt mit so einem fetten Brocken am Problem um die Ecke. Es war auch im beruflichen Kontext. Und dann sagt sie: Mensch, lass uns das doch mal aufstellen. Ich so: Also, nee, komm, das lassen wir mal lieber. Also, ich war jetzt nicht, die, ich war jetzt nicht diejenige, die da besonders offen für war. Aber als ich mich da mal drauf eingelassen mhm. habe und gesehen habe, welche Energie dahinter steckt, welche, welche Kraft dahinter steckt und wie viel mich das nach vorne gebracht hat, ähm, da war ich, also von seit bin ich eigentlich fasziniert von der Methode. Und ähm, ich finde es eben gerade auch, also im beruflichen Kontext wird es ja auch schon gemacht, aber irgendwie noch wenig. Und ich finde, es ist so eine tolle Methode, um schnell einfach an.. Gewisse Konflikte oder auch wenn man komplexe Punkte zu machen hat oder wenn man Team, also wenn man nicht genau weiß, was soll ich mit meinem Team machen, ich habe da einen Konflikt drin oder ich möchte neue Mitglieder im Team haben. Es gibt ja alle möglichen Sachen. Es ist einfach faszinierend, dass das geht. Also manche Sachen muss man auch gar nicht so erklären, warum sie so sind. Manchmal denke ich mir, sich darauf einzulassen, ist ja das Schöne. das
2: hast heißt du eigentlich drei Zauberworte alle gesagt. Ne? Also bei dem ersten war es, ich muss vertrauen dann ist es dieses, mich drauf einlassen. Und dann kam eben gerade, und ich muss es zulassen. Mhm. Und davor hast du als, als Konklusion vorneweg gesagt. Und irgendwie haben wir es verlernt auf dem Weg. Mhm. Was können wir denn tun, um es wieder zurückzuholen in unser Leben? Mhm. Weil es ist, ja, es ist ja, wie du richtig sagst, es ist ja da. Es ist ja nicht weg, es ist da. Aber irgendwie trauen wir uns selber offensichtlich nicht.
1: Mhm.
2: Also wenn ich die zuhöre, würde ich sagen, es ist, es ist das eigene Traum. Mhm. Und wollen wir gefallen, oder... Haben wir Angst, was die anderen sagen? Oder sind wir zu sehr im Außen? Was würdest du sagen?
1: Also erstmal sind wir, glaube ich, viel zu sehr im Funktionieren.
2: Ja. Definitiv. Also
1: das äh, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Also, dieses äh, mein Tag ist durchgetaktet. Also so, also, und ich glaube, die, die erste Antwort auf deine Frage ist, dass man erstmal erkennt, dass man es hat. Mhm. So und ähm, und dann geht es, also das ist jetzt meine Erfahrung, mein Weg, den ich beschreiben kann, jeder hat seinen Weg. Es geht einfach darum, sich jeden Tag Bewusstsein zu schaffen. Und Bewusstsein ist bei mir Meditation, das ist aber, kann aber auch einfach ein Spaziergang sein bei jemand anderen Oder ich habe mal so ein schönes Beispiel gehört. dann berühre doch einfach nur für fünf Minuten einen Baum, auch das ist Bewusstsein sich bewusst zu sein, dass man in einem System lebt und dieses System uns hervorgebracht hat. Also das sind wir uns oft nicht bewusst. Wir Menschen sind nur da, weil es diese Welt gibt. Sonst sind wir nicht da. Also wir sind nicht irgendwelche Beherrscher. Und ich glaube, wenn man das alles mal anfängt, überhaupt mal jeden Tag einen kleinen Moment, einen kleinen Moment immer zuzulassen, dann kommt das. Also dann ist eine Tür geöffnet. Ja. Und jeder hat seine, seine Zeit, die er braucht dafür. Und ich habe alle, mit denen ich die ich kenne, die diesen diese Weg gehen, die irgendwann mal angefangen haben, sich auf diese Reise zu machen, die kommen irgendwann in ein anderes Bewusstsein rein. Es passiert, es geht. Wir können da wieder hin, wir können bis wir... Weiß ich was, kurz bevor wir sterben, wir wissen ja nicht, wann es sein wird, bis dahin können wir lernen. Also es ist nicht so, dass wir es nicht können. Ja? Aber als Erster heißt, man muss
0: einfach annehmen, dass es so ist und dass wir das können. Ja? Kannst du dich daran erinnern an den Moment, wo, wo in diesem Zusammenhang deine Reise begonnen hat, wo dir das so klar geworden ist, dass es genau darum geht, dir deiner selbst bewusst zu sein? Kannst du dich daran erinnern? wann das also, angefangen hat?
1: Also ich glaube, es war
0: schon, ich, ich war glaube ich, schon immer
1: irgendwo äh, verbunden, also ich bin auch sehr naturmäßig, also mein Vater ist, war Förster jetzt nicht mehr, ist ein bisschen zu alt dafür, also ich bin sehr naturverbunden aufgewachsen, deswegen war Verbundenheit glaube ich schon immer auch etwas, was in mir drin steckt, aber ich weiß mal, ich habe mal ein Zen-Seminar gemacht und ich musste wirklich das ganze Wochenende meditieren also es war so anstrengend und schlimm für mich, dass ich ähm, gedacht habe, das mache ich nie wieder und die spinnen ja alle und jetzt soll ich hier schon wieder sitzen und es tat mir auch alles weh. Aber ich werde niemals den Tag danach vergessen. Ich habe mich so frei gefühlt nach diesem stundenlangen Meditieren, dass ich seitdan das mache, weil ich dieses Gefühl so großartig finde und es mir so viel Energie gegeben hat. Und da das war vielleicht ein bisschen Hardcore dieses Wochenende. Der Einstieg. Der Einstieg war echt krass, fand ich. Aber ich finde, das war für mich so ein ganz bewusster Moment zu sagen, wow, da steckt echt noch viel, viel mehr in mir drin. Das möchte ich gerne viel mehr freilassen, geht es mir ja viel besser. Ja? Und das war eigentlich so der Einstieg. Also ich würde sagen, dieses hardcore Zen seminar war
0: mein Einstieg. Was war denn dein Einstieg, Sven? Kannst du dich daran erinnern und eine Situation erzählen?
2: Ich kann mich erinnern, ja. Ich kann mich erinnern. Also es ist im Grunde genommen, ist es ist los. jetzt
0: nicht mit Travemünde.
2: <lacht> nee, es ist, ähm, <lacht> wobei da ist es auch ein bisschen angefangen. Ja, aber tatsächlich war es die Begegnung äh, mit der asiatischen Kultur. Also ne, dieses äh, sich bedanken, dieses Namaste. Oder ich war total fasziniert, du reichst dem Hotel den, äh, die Kreditkarte rüber und die nehmen das mit zwei Händen nehmen ja, nehme es nicht mit einer Hand. Das ist so diese, diese Wertschätzung, die da entstand oder die dabei entsteht. Das ist so, so, so mit so einer der Beginne gewesen. Und dann habe ich mich irgendwann getraut, auf ein Seminar zu gehen, wo es nur darum ging, ins Gefühl zu kommen. Und das Witzige war eben, wir kannten unseren Vornamen. Wir wussten nicht unseren Nachnamen. Wir wussten nicht, was wir beruflich tun. Wir wussten nicht, wie viel Geld wir verdienen, was für eine tolle Ausbildung wir hatten und so weiter und so fort. Wir wussten voneinander nichts. Und wir kannten einander am Ende besser als wahrscheinlich bei jedem anderen Seminar, wo es darum geht, wer bist du, was machst du, was kannst du, wie toll bist du. Und das ist alles im Außen. Wenn du einmal verstanden hast, dass das Außen im Grunde genommen einfach nur deine Fassade ist und dass, 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 dass das Wahre, das eigene Innere in, in dir ist und dass das viel, wie du es am Anfang gesagt hast, in deinem Herzen ist, dann ist es der Punkt, dann bist du, dann bist du bei dir. Und dann ist es eine Entdeckungsreise. Ne? Das ist ja. dann nicht, hurra, das war es jetzt, ich glaube, das begleitet dich dann, bis du nicht mehr bist auf dieser Welt, wo auch immer wir dann sein werden, aber... Das ist eine Reise zu dir selbst. Aber zu starten, darum geht
0: mhm. ja,
2: genau, es. Gibt, es gibt keinen Punkt, der zu spät ist.
0: Ja. Definitiv, nicht. Definitiv nicht. So,
2: verrätst du uns jetzt noch dein Beginn, ja. bevor Birgit dir einen Outtake verrät für die Woche?
0: Also ich glaube, mir geht es ein bisschen ähnlich wie Birgit. Ich habe das ein Stück weit immer in mir gehabt. Ähm, Gerade dieses, das fand ich total schön, dass du das gesagt hast am Anfang, Birgit, dass in diesem, im Herz sein, die Freiheit steckt, das geht mir auch ganz genauso. Also, wenn bei mir Herz und Verstand gut miteinander verbunden sind und, und wenn ich bei mir bin und wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, entsteht daraus Freiheit und das ist für mich ein ziemlich, ziemlich starker Treiber. Ähm, es gibt bei mir, gab es tatsächlich nicht so diesen einen Moment, wo das kam, sondern ähm, bei mir hat das tatsächlich vor vorbei 20 Jahren angefangen mit Yoga. Und ich habe damals mit Sicherheit diese Entscheidung für Yoga nicht äh, abgeklärt getroffen, nach dem Motto, ich möchte jetzt irgendwie den Weg in mein Inneres finden und, und die Reise und so weiter und so fort. Mich hab, ich hatte einfach viel darüber gelesen, ich habe es gehört. Mich hat es interessiert, ich habe angefangen und habe das Glück gehabt, dass ich tatsächlich mit meiner allerersten äh, Yoga-Stunde, damals in einem Fitnessstudio, ähm, dass dort eine, eine junge Frau Yoga unterrichtet hat, die das einfach unglaublich schön gemacht hat. Die, die, die hat mir ein Stück weit die Tür aufgemacht und vor allem eine Tür zu mir selber. Und seitdem ist es eine Reise. Also ich habe dann, ich sage jetzt mal klein angefangen und es Stück für Stück immer mehr in mein Leben integriert. Und im, Lauf, im Laufen des Yoga, in Verbindung mit dem, was mein Leben sonst aus, ausmacht und ausgemacht hat, sind diese Erkenntnisse immer mehr gekommen, dass ich einfach gemerkt habe, gerade in Alltagssituationen, wie wie, wie leichter es für mich wird, gerade etwas schwierigere oder herausfordernde Alltagssituationen zu meistern, wenn ich mich selber spüre. Und ich, da bin ich einfach durchlässiger geworden. Ich bin mir sozusagen dem mir selber spüren. Das hat sich so ein bisschen etabliert. Es gelingt mir um Gottes Willen auch nicht immer und auch nicht jeden Tag. Ne? Aber das war, also bei mir gibt es nicht so das eine Erlebnis. Es sind, glaube ich, ganz viele Erlebnisse. Und was dem Ganzen sicherlich einen Push gegeben hat, definitiv ist äh, der Moment, als ich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, beziehungsweise als ich da losgelaufen bin, weil das für mich auch unglaublich viel mit Freiheit zu tun hat. Das, es ging darum, dass ich in der Lage bin, für mich zu fühlen und zu wissen, was ich gerne möchte und wie ich diesen Weg gestalten will. Um, damit schließt sich jetzt der Kreis ein bisschen zum Anfang in den Teams, wie du schon richtig sagst. Um dem Team, den Menschen, mit denen ich arbeite, einfach klar zu verstehen zu geben und auch klar darin zu sein, was meine Erwartungshaltung ist, was ich gerne machen möchte, was, welche Reise sie sozusagen im besten Fall erwartet, wenn sie mit mir gehen möchten. Aber ihnen trotzdem den Raum darin zu lassen, das selber zu entscheiden. Und dafür ist es, das war, hat mich tatsächlich nochmal ein ganzes Stück beflügelt und weitergebracht. Schön, oder? Ja. Jetzt haben wir noch einen runden Abschluss. Aber, Birgit. Und wir sind alle sowas von klar jetzt, das Birgit auch ganz klar und deutlich wieder als Gast, ne? Gebührt dir auch heute sozusagen der Abschluss unserer tollen Runde. Ähm, und zwar ein Tipp an unsere Hörer, unseren sogenannten Takeout. Den darfst du heute mal reinbringen. Ja, den bringe ich gerne rein. Ich bin ein bisschen vorbereitet worden, muss ich dazu sagen. Ja, also.
1: Und ich habe so gedacht, ich hatte ganz viele Ideen und ich habe so gedacht, was bleibt? also mach es so, dass das, wo du heute am Freitagnachmittag um 16 Uhr nochmal dran denkst. So. Und ich habe dann ein Buch mitgebracht, das habe ich hier auch hier vor mir liegen und zwar ist das von dem Zukunftsinstitut. Das ist an der Matthias Horx und Tristan Horx, das sind so zwei Zukunftsforscher, viele kennen die auch, die auch so Trends setzen für die Zukunft und die haben sich ja auch schon mit dem Thema Corona jetzt auseinandergesetzt und die haben jetzt ein, ein Buch, also ein kleines Buch rausgebracht, ist wirklich sehr dünn, aber das heißt nur Mut und das beschäftigt sich mit vier Leitbildern, wie wir, also wie die Zukunft kommen könnte. Man weiß es ja nie, wie die Zukunft kommt und das finde ich super inspirierend. Ich habe da jetzt schon reingelesen, man sieht auch ganz viel, wie habe ich schon drin markiert, weil ich das einfach sehr inspirierend finde, weil sie eigentlich einen ganz positiven Blick auf die Zukunft haben und das möchte ich einfach allen so mitgeben, weil ich finde, wir reden von weiß ich was gerade alles, was uns passieren kann und bestimmt wird auch einiges von dem passieren, aber hier ist so ganz viel Mut drin einfach mutig zu sein, wir schaffen das schon. Und das finde ich, äh, finde ich ganz großartig und das möchte ich den
0: Hörern sehr gerne mitgeben. Ich finde, das ist super. Das ist ein super positiver Abschluss unseres äh, Podcasts von heute. Ich finde es super, dass du dabei warst. Die Gespräche mit dir sind immer interessant, hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Und deswegen einfach vielen Dank und ähm, wie ihr anderen, die ihr uns da draußen zuhört, ihr wisst, immer gerne mit Fragen, Anregungen oder Gästevorschlägen. Einfach eine Mail schreiben an hallo oder auch auf unseren sozialen Kanälen sozusagen, kommentieren immer gerne. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche, würde ich sagen.
2: So ist es. Wir freuen uns auf nächste Woche. Vielen Dank, Birgit.
0: Ich danke euch. Und dann ein, äh, ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Bis In dann. In diesem Sinne. Ciao. Ciao. Ciao.